0: grandemente y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes esta noche llevaba algunos días ausente pero pues gracias al señor que nos permite compartir estos espacios entonces bendiciones para todos y pues vamos a, a dar inicio quiero pues invitarles a que a que pongamos este tiempo delante del señor y que nos, nos ayude, nos enseñe, y que su palabra nos edifique. Para ello, pues, es importante que, que dispongamos de este tiempo, dispongamos nuestro corazón, para que la palabra de Dios eh, hable a nuestra vida en esta noche. Señor, gracias te damos. Dios bendito. Gracias, Hola. Padre, por tu amor. Hola. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque de todo estás atento de nosotros, Señor. Tú conoces nuestro entrar y nuestro salir, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces nuestras cargas, Señor. Incluso antes de que abramos nuestra boca, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos que, que nos ayudes Aún, Señora, a rendir nuestro temperamento, Señor, delante de ti. Señora, ayúdanos a, a depender de ti. Ayúdanos a, a buscarte cada día, Señor, a buscarte cada mañana, Señor. Ayúdanos a, a poner en nosotros el querer como el hacer, Señor. Hay días en los que de tantas cosas, de tantos que haceres Señor, muchas veces... Perdemos eh, el norte, perdemos los objetivos, perdemos las prioridades. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Dios mío, que, que tú nos ayudes a ser edificados a través de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. En el nombre de Jesús, yo presento la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido, Dios eterno, que seas tú dando descanso, dando refrigerio, Señor, fortaleciendo, Señor, a, a aquel que está cansado y fatigado, Señor. Por favor, fortalecenos día tras día, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti la gloria y la honra, Dios mío, y ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y te pedimos que nos enseñes a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, oh Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, eh, eh, ya en, en semanas, en semanas anteriores, eh, se había hablado acerca de quién es Jesucristo, de la obra de Jesucristo. Y en esta noche, pues, vamos a hablar acerca de la vida eterna en Cristo. Porque... Muchas veces eh, nosotros, nosotros tenemos esa, a veces esa, esa inquietud y generalmente, como lo hemos, como lo hemos venido compartiendo generalmente, eh, el enemigo empieza a generar esa duda, ¿no? Esa inquietud. El mundo también, con sus múltiples cuestionamientos acerca de la existencia de Dios, acerca de la de quién fue Jesús, ¿cierto? Entonces, por eso es importante entender quién es Jesucristo. Ya eso, eso lo, hemos, lo, hemos, lo hemos visto. Es era importante también saber cuál fue el, la obra que hizo Jesucristo por nosotros, en dónde la hizo y para qué la hizo, ¿cierto? Y ahora entonces vamos a, a mirar qué es lo que recibimos a través de Jesucristo o en quién es que tenemos nosotros vida eterna no vamos a ver ahorita no por nuestras obras no por lo buenos que nosotros seamos que es lo que muchas veces nos pretenden nos pretenden vender cierto entonces eh, creo que todos hemos recibido el, el, el material cierto entonces el, el, primer, el primer título de, de este de este material nos habla acerca de la fuente de la vida eterna entonces ¿Quién es la fuente de la vida eterna? Entonces, quiero invitar a, a mi hermana Alexandra, por favor, que nos comparta Juan capítulo 14, versículo 6. Y a partir de ahí vamos a responder esas dos preguntas. Por favor, Juan capítulo 14, versículo 6.
1: Listo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
0: Amén. Entonces, Bien. la primera pregunta es, ¿qué declaró Jesús acerca de, de sí mismo? ¿Yo soy quién? El
1: camino, la verdad y la vida.
0: El camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por, por mí. mí. Entonces, ahí respondemos la segunda pregunta. ¿Cuántos caminos hay que nos podrán llevar a Dios?
2: solamente
0: uno Jesús un solo camino Jesús, entonces no es como dicen ahí que es que todos los caminos nos conducen a Roma, pues de pronto a Roma sí, pero a la vida eterna no ¿cierto? entonces hay un solo camino a Dios y es Jesucristo entonces nos han pretendido enseñar que no, que los santos, que, que, que diferentes caminos sí nos pueden llevar a la salvación pero Jesús nos dice, nadie viene al Padre sino por mí, un solo camino. Continuamos. Hechos capítulo 4, versículos 10 al 12. Por favor, pastor, ¿nos comparte?
2: Amén. Permítame un segundo. 4.10 al 12 dice la palabra del Señor así, déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron pero a quien Dios levantó de los muertos, pues él es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dice la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal, en ninguno hay otra salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alzarnos.
0: Amén. Entonces, entendiendo ese, ese mensaje, ¿quién es la única fuente de la vida eterna? Si entendemos desde la, desde la pregunta anterior que solo tenemos un camino al Padre, a la vida eterna, entonces, ¿quién es la única fuente de esa vida eterna que es confirmado ahí en Hechos? Jesús. 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 Gracias, mi hermana Erika. Entonces, él es el único camino. Y gracias, mi hermana Erika, le pido también, por favor, que nos comparta Juan capítulo 3, versículo 36. Erika, por favor.
3: Juan 3, 36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo... Nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios.
0: Amén. Entonces, eh, mi hermana, con base en esa en esa, en esa, esa porción de la palabra, ¿qué dice acerca de los que creen en Jesucristo? ¿Qué dice la palabra?
3: Que tendremos vida eterna.
0: Que tendremos vida eterna. Ahora, ¿qué dice acerca de los que rehúsan creer en Jesucristo?
3: Que nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios.
0: Así es. Entonces, fíjese la, la trascendencia que tiene el hecho de creer en Jesucristo. Y ahorita más adelante vamos a ver qué significa creer en Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, la, eh, porque a veces eh, somos muy ligeros en, en, en compartir meramente la palabra. ¿Sí? Y y dejar solo el mensaje abierto, sí, y decirle a la persona, bueno, ¿tú crees en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo, pero muchas veces ni siquiera le han recibido, que es lo que vamos a ver más adelante, porque para los que rehúsan creer en Jesucristo, no solamente no verán la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Gracias, mi hermana Erika. Ahora vamos a Juan, Capítulo 17, versículo 3. Eh, la hermana Joana, por favor, compártanos, es tan amable. 17, Juan 17,
1: 3.
0: 17, 3, 17, 3. sí señor.
1: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado.
0: Amén. Entonces, ¿qué dijo Jesús acerca de la vida eterna? por favor, compartir. Que, que conozcamos a quién? Único,
1: al único Dios
0: verdadero. Ajá. ¿Y a quién más? A Jesucristo.
3: Dios y Jesucristo.
0: Así es. Entonces, no solamente es ese reconocer o conocer a Dios solamente, sino también reconocer a su Hijo, Jesucristo, ¿sí? Porque hay, hay algunas, algunas eh, tendencias que solamente se basan en Dios, en Jehová Dios, pero no reconocen a Jesucristo como hijo de Dios. Entonces, ahí es donde está la vida eterna, que conozcamos a Dios, el único Dios, sí, y en quien hay salvación, y a Jesucristo, a quien él ha enviado. Amén. Entonces, qué bueno, gloria a Dios que estamos recibiendo toda esta todas estas verdades. Ahora, ¿cuál es la condición de cada persona que no, que no ha recibido la vida en Jesucristo? Vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 1. Efesios, capítulo 2, versículo 1. ¿Quién me, quién me quiere ayudar con esa, con esa palabra? Por favor, tenga la libertad de abrir su micrófono y hacerlo.
3: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados.
0: Gracias, Erika. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la condición de, de esa persona que estaban?
3: Muertos. muertos.
0: Muertos. Esa es la condición, la muerte. Uh -huh. ¿Sí? No hay intermedios, o está vivo o está muerto esa es entonces eh, esa es la condición de cada persona que no ha recibido la vida en Jesucristo vamos a leer esa, esa porción que nos presenta el, el texto todo ser humano ha cometido pecado y merece recibir las consecuencias de ese comportamiento esas consecuencias son la muerte espiritual y la separación eterna de Dios lo que nunca, los que nunca ponen su fe en Jesús están separados de Dios en esta vida y seguirán en esa condición por toda la eternidad. Entonces, esa es la condición de aquella persona que no ha recibido la vida eterna en Jesucristo, una separación. Y la separación de Dios implica muerte. Amén. Ahora, Vamos un momento a Hechos capítulo 20, versículo 21. Hechos capítulo 20, versículo 21. ¿Quieres ayudarnos por favor con ese con esa con ese texto? Capítulo 20, versículo 21.
2: Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén. Gracias, mi hermano Juan. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de Pablo en Hechos? Testificando a judíos y a gentiles acerca de qué. ¿Cuál es el mensaje? ¿Acerca de qué?
2: De, de arrepentirse y volverse al pecado.
0: Del arrepentimiento para con Dios. Pero hay otra razón, hay otro mensaje. Y es de la fe en, tener
3: nuestro, fe en Señor?
0: nuestro Señor Jesucristo. Así es. Muchas gracias, Erika. Entonces, ese mensaje no es únicamente, no es solamente acerca del arrepentimiento, sino de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque no se trata solamente de arrepentirse, sino de reconocer quién es Jesucristo. Y en quién es que nosotros tenemos la salvación. ¿Mm? Entonces, ahí, mis amados hermanos, es importante que nosotros recordemos siempre y reconozcamos que no basta solamente con arrepentirse. Porque muchas veces ni siquiera alcanza a ser arrepentimiento, sino remordimiento. sí Porque si no hay, una, si no hay un, una certeza de en quién es que podemos recibir perdón de pecados, eh, por nuestros pecados solamente se puede quedar en un remordimiento y por eso es que muchas veces hay personas que persisten en un pecado recurrente porque nunca hubo un real arrepentimiento por esa situación que han vivido amén entonces para ello necesitamos reconocer quién en quiénes queremos de recibir salvación para arrepentirnos realmente de nuestros pecados y y si hay una recurso es necesario también buscar al Señor y que el Señor y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude en esos procesos de restauración. Pero en Cristo es que nosotros podemos recibir perdón de nuestros pecados. Gracias, mis amados. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conseguir la vida, la vida eterna? Vamos a continuar en el libro de los Hechos, capítulo 16 versículos 30 y 31 vamos a mirar qué dice la palabra del señor capítulo 16 versículos 30 y 31 dice la palabra del señor lo sacó y les dijo señores qué debo hacer para ser salvo ellos dijeron cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa quién era el que estaba hablando ahí ¿Quién era el que estaba hablando ahí? El carcelero. La pregunta es, ¿cómo respondió Pablo cuando el carcelero le preguntó qué debía hacer para ser salvo? Y el, el, el material nos presenta cuatro alternativas. Comportate bien, que es lo que nos dice el mundo. Pórtate bien, con eso basta. Cambia tu religión. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno dice, no, es que mi religión no me lo permite. Yo a veces le digo en modo jocoso a mis amigos cuando están los que no son creyentes, algunos de, de mis amigos si están en sus en sus, en sus sus tomatas y demás, o en una reunión y me invitan y, y no, es que nos tomamos unas, le no, es que mi religión no me lo permite. Entonces yo se los, se los digo de manera jocosa, pero ellos ya saben en dónde está puesta mi fe. Y, y, a, y a través de quién es que yo eh, reconozco quién es mi Señor y mi Salvador. Amén. Entonces, eh, pero hay otra alternativa. Deja de maltratar a los prisioneros. Tampoco, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta que le da Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y va más allá porque no solamente le dice que será salvo él, sino será salvo tú y tu casa. Entonces, fíjate cómo el creer en Jesucristo no solamente me hace salvo a mí, sino a toda mi descendencia. ¿Por qué? No porque es que la, la mera gracia vaya a cubrir a toda mi descendencia, sino que a partir de yo creer en Jesucristo, a partir de entregarle mi vida al Señor, ¿verdad? La mejor manera de, 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 de predicar se convierte en mi propio ejemplo. ¿Y quiénes lo van a ver? Pues mis generaciones, mis hijos, nietos y bisnietos. Dios me dé a mí la oportunidad, le pido al Señor, que me dé la oportunidad de conocer a mis nietos. Sí. Siga, sí, pastor, muchas
2: gracias. Sí, y ahí también hay que hacer una porque eh, generalmente se ha asumido esto así como una, como una promesa abierta de salvación para, para, para la familia después de uno, es como si ya ellos no necesitaran más el Evangelio. Porque si usted lee el versículo 32, miren lo que dice. Dice, y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Ah, sí. ahí hubo también una predicación del evangelio y el resultado fue este. Y aún en esa hora de la noche el cáncerero se atendió, les lavó las heridas y enseguida ellos lo bautizaron a él y a Con todos, todos los suyos. Su Entonces mire que aquí ellos fueron salvos, no por consecuencia solamente de que él creyó, sino porque, como por, inter, por lo que dices tú César, por intermedio de él, el evangelio se extendió a su familia a través de la predicación de la palabra. Esa es la razón por la cual ellos fueron salvos. Y eso es fundamental. Así es. Que, que me parece valioso eso, que, que ese versículo no hay que desconectarlo del versículo 32.
0: De ninguna manera. E inclusive, fíjense cómo aquí se dio de manera de, se ve cómo eh, entra en conjunto la, la, a, a la familia el hecho de, de, de recibir a Jesucristo, de, eh, bautizarse y ser salvos. Pero muchas veces no se da así. Entonces es necesario, es necesario para nosotros eh, compartir de Cristo también a nuestra familia. No solamente porque testifiquemos de él a través de nuestra vida personal, comportamiento y demás, sino con la palabra, con la palabra. Sí. Muchas veces a nosotros, a mi esposa y a mí, nuestras familias nos dicen, bueno, ustedes, ustedes, ¿ustedes que ustedes lean. Ustedes eh, oren por los alimentos. Ustedes tal cosa, ustedes tal otra, ¿sí? Porque es que ustedes sí, ustedes sí leen. Ustedes sí, ¿sí? Entonces muchas veces yo les digo, no, es que no soy solamente yo. ¿Qué tal si lo leemos todos? ¿Qué tal si el pasaje lo leemos todos? ¿Qué tal si oramos todos? ¿Qué tal si comienzo yo y luego continúas tú? ¿Sí? Y de esa manera vamos, vamos también eh, 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 dando, dándole las, dándoles, dándoles la oportunidad a ellos de que conozcan a Jesucristo porque aquí no se trata de que es que le damos la oportunidad al Señor de que entre a una casa, no, no, no le damos la oportunidad a esa persona de ser salvo, ¿sí? porque Cristo ya toca esa puerta, Él es el que ha estado tocando la puerta, somos nosotros lo que, los que muchas veces hemos sido tercos al no abrir la puerta a Jesús amén, entonces bendito sea el Señor eh, continuamos, vamos a seguir avanzando eh, en este estudio eh, Vamos a ir un momento al, al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26 Juan 11, 25 y 26 Vamos a mirar qué dice la palabra del Señor ¿Será que mi hermana Marta, por favor, nos ayuda con esa, con esa lectura?
1: Sí, señor, dice
0: Gracias.
1: Juan 11, 25, 26. Jesús les dijo, yo soy la resur resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?
0: Amén. Entonces, no. la pregunta aquí es, ¿cuál promesa da Jesús a todos los que creen en él? ¿Cuál será la promesa?
1: Vida eterna
0: vida eterna, amén, muchas gracias, sí señora, esa es la promesa, la vida eterna, continuemos con eh, el libro de los hechos, capítulo 10, versículo 43, capítulo 10, versículo 43, hola Liz, y buenas noches, tú nos puedes ayudar por favor con esa, con esa lectura, Sí, sí, señor. Capítulo 10, Hechos,
1: capítulo 10, versículo 43. 43
0: nomás, ¿sí? Sí, señor.
1: De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
0: Amén. Entonces la pregunta es, ¿qué recibimos, qué recibimos cuando ponemos la fe en Cristo? ¿Qué recibimos?
1: Perdón de pecados.
0: Perdón de pecados. Eso es lo primero que recibimos, ¿cierto? Perdón de pecados. ¿Pero qué más recibimos? Vamos a Hechos, capítulo 26, versículo 18. Entonces ya vemos que recibimos perdón de pecados. ¿Qué más recibimos? Cuéntame, lizzie Capítulo 26, versículo 18. Eh,
1: ¿Para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados
3: Amén. perdón y
1: herencia
0: muchas gracias, perdón y herencia entre los santificados entonces son esas dos cosas las que recibimos cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Vamos a leer, voy a leer esta porción que nos presenta el texto que dice la fe que salva es más que solamente saber la verdad acerca de Jesucristo. Involucra arrepiéntete de tu pecado, arrepentirte de tu pecado y confiar únicamente en Cristo para tu salvación. Tú puedes entender que la construcción de un puente fue terminado adecuadamente para sostener tu peso, pero realmente no has encomendado tu vida al puente hasta cruzarlo creer en Jesucristo como tu salvador personal, quiere decir que has recibido encomendar tu destino eterno, únicamente a él, al hacer eso genuinamente ya posees la vida eterna y no serás condenado por tu pecado amén entonces esas son las, las, las dos cosas recibimos perdón de pecados y herencia entre los santificados bueno, mis amados, continuamos con la siguiente, con la siguiente pregunta y vamos a ver qué significa creer en Cristo. ¿Qué significa creer en Cristo? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Hermano Juan,
2: por favor. mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino
0: de Dios amén, entonces las dos preguntas que nos hace el texto acá es, ¿qué significa creer? ¿qué significa creer en Cristo? Alexandra ¿qué significa creer en Cristo? de acuerdo al versículo 12
1: Recibirlo.
0: Recibirlo. Entonces, creer no es solamente decir, sí, yo creo, yo le creo a Dios, o yo creo en Dios, o yo creo en Cristo. ¿Sí? Sí. Es recibir a Cristo. Uh -huh. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el resultado de hacer esto? De recibir a Cristo. ¿Cuál es el resultado? Alexandra.
2: Somos hechos hijos de Dios.
0: Hijos de Dios. Y, de, y la confirmación está en ese versículo 13, ¿cierto? Porque estos hijos, estos hijos, no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de, de Dios. Dios. Entonces, en ese orden de ideas, todo aquel que cree en Cristo, que lo recibe, tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso nosotros podemos llamarnos, hijos de Dios, no solamente para, para llamarnos herederos, sino que es porque es que a veces se malinterpreta ese tema de que es que yo soy hijo, entonces yo soy heredero. Sí, pero ese es el, el derecho, pero ¿dónde está el deber de hijo? Un hijo es obediente, ¿cierto? Entonces, más que, más que ser solamente herederos, porque eso es lo que a veces malinterpretamos, ¿sí? Que es que somos herederos, sí, señor, por supuesto que sí. Pero para ser heredero, siendo hijo, es necesario obedecer. Porque un hijo obedece. ¿Amén? Bueno, aunque a veces cuesta un poquito la obediencia, ¿cierto? Pero pero eh, los hijos obedecen. Hay <ríe> veces toca corregir un poquito, pero los hijos obedecemos. Bueno, eh, Primera de Juan, capítulo 5. En esa me va a ayudar mi hermano Juan. Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 11 y 12. Hermano Juan, por favor. Bueno, Carolina, por, fa Primera a, por favor. Primera de Juan, Gracias. versículo
2: 5, capítulo 5. Cap
0: sí, señor. Versículos 11 versículo y 12. Versículos
2: 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
0: Amén. Entonces, está claro, ¿cierto? Número uno, ¿quiénes tienen la vida eterna? ¿El que tiene a quién?
2: Los que tienen al Hijo.
0: Los que tienen al Hijo. Los que tenemos al Hijo, podemos decir que tenemos vida eterna. Amén. Y el que no lo tiene, pues no tiene vida eterna. ¿Sí? sí Ahora, la siguiente pregunta es: las siguientes dos preguntas son para nosotros. ¿sí? Entonces, cada uno, por favor, como dice mi hermano Juan, cada uno respondamos, de pronto no de manera pública, pero sí pensemos cuál sería la respuesta. ¿Tienes tú la vida eterna? Entonces, la pregunta es: ¿tenemos al Hijo para tener esa vida eterna? Y la siguiente es, ¿por qué piensas eso? Que tienes vida eterna. Porque hemos recibido a Cristo. Entonces, si nuestra respuesta es sí a la segunda pregunta, que es, ¿tienes tú la vida eterna? La siguiente pregunta debería ser, no porque soy bueno, ¿cierto? No porque me he portado bien, no porque soy cristiano, sino porque he recibido a Cristo. Amén. Porque ya vimos que una religión no salva, ni mi comportamiento bueno, sino el hecho de recibir y creer en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿por qué no contribuyen nuestras buenas obras a nuestra salvación? Ahí es donde está la siguiente, la respuesta a lo que veníamos ya cuestionando. Efesios capítulo 2, versículos 8 y nueve, porque por gracia, ¿quién me ayuda con ese versículo? Efesios, eh, Si quieres lo tengo yo aquí en la traducción. Gracias.
2: Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo.
0: Amén. Ningú, eh, me gusta eso ninguno de ustedes puede jactarse de ser salvo por sus obras entonces en esta versión que es la, la, la reina Valera del 95 dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe para que nadie se jacte de sus buenas obras. Si no es la gracia, entonces, ¿por qué no contribuyen nuestras buenas obras a nuestra salvación?
1: Porque si
2: fuera así, entonces nosotros nos sentiríamos que depende de nosotros y que nosotros hubiéramos hecho todo para... nos haríamos orgullosos, nos enorgulleceríamos nosotros y dejaría de ser un regalo de gracia.
0: Así es. Entonces, fíjate, si así nomás... El ser humano muchas veces es tan soberbio, pensando es que, que es por sus habilidades que lo logra, que es por sus, por sus propios méritos. Estamos en un mundo lleno de méritos y de merecimientos, ¿cierto? Y aquí entendemos que nuestra salvación no depende de nosotros, sino es por la gracia de Dios a través de la obra de Jesucristo. Amén. Eh, nos dice el texto, el creyente en Cristo no puede hacer buenas obras para ganar su salvación, pero sí vivirá una vida de buenas obras para demostrar su fe. Que las obras no nos salvan, pero nuestras buenas obras son el resultado de la salvación que hemos recibido a través de Jesucristo y de ese cambio de vida que nosotros eh, podemos tener a través del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea que si tenemos buenas obras, no es porque, no es por nosotros. Ahí dice la palabra, pues es don de Dios. Si ¿sí? no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se glorie. ¿Es posible saber que poseemos la vida eterna? Es la siguiente pregunta. Y miren, ese es uno de los cuestionamientos que más, eh, que más, que más... Eh, nos hace, a veces el enemigo nos, 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 nos taladra y nos golpea ¿y, cierto? y es que será que ya perdí la salvación, será que ya perdí la vida eterna, entonces dice aquí el texto, nos comparte dice hay algunos que insisten que no, pueden, que no podemos saberlo, otros opinan que unos cuantos pueden saberlo, muchos piensan que solamente lo sabremos al pasar al más allá o sea que ni siquiera estamos en qué momento lo sabremos cuando nos veamos allá. Y si no, sí. al diablo le encanta meternos dudas en cuanto a la salvación. Pero Dios nos ofrece la plena seguridad de nuestra salvación a través de sus promesas en la Biblia. Entonces, primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, que nos dice, vamos a ver por qué Juan fue que es ¿Por qué fue que Juan escribió esta epístola, esta, esta carta? Dice el versículo 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tened, tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pastor, por favor, me ayuda con la versión que usted tiene ahí.
2: Amén. dice les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida Eterna uh -huh.
0: amén entonces a quienes a escribió esa carta a los creyentes esa carta no se la escribió al, al mundo a, a, a la generalidad no, esa carta se la escribió a los creyentes, a los hijos de Dios a los que creemos, a los que hemos recibido a Jesucristo ¿sí? ¿Con qué propósito la escribió? Para que sepamos que tenemos vida eterna. ¿Mm? Y no solamente eso, sino para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Para, fíjense, fíjense cómo, cómo es reiterativo. Escribe a los que creemos en, en el Hijo de Dios, pero no solamente escribe para que sepa, sepamos que somos salvos, sino para que sigamos creyendo en el Hijo de Dios. ¿sí? Porque creer en el Hijo de Dios no es fácil. Porque creer en el Hijo de Dios requiere obediencia, requiere persistencia, requiere estar ahí en la brecha permanentemente. Porque la duda viene, los dardos del enemigo vienen a decirnos, es que no eres salvo. ¿Quién te dijo a ti que puedes ser Hijo de Dios? ¿Quién te dijo a ti eso? Pues la palabra lo está diciendo. Dice a ti que eres salvo. ¿Quién te dice a ti que, que no estás condenado? ¿Sí? ¿Quién te lo dice? Pues la palabra me lo está diciendo. Y Juan dice aquí, para que sepan que, que tienen vida eterna y para que crean en el Hijo de Dios. ¿Por qué será que lo dice nuevamente? Escribe a los creyentes y les escribe para que crean. ¿Por qué esa reiteración? Porque necesitamos seguir creyendo en el Hijo de Dios permanentemente. Es un asunto permanente. No, no, no se cree solamente una vez, sino se, se renueva. Cada mañana es como el amor matrimonial, como el amor por la esposa, por el, como el amor por el esposo. Hay que cultivarlo todos los días, todos los días. Y todos los días muchas veces nos podremos equivocar. Y todas las, todos los días muchas veces podremos cometer errores. Pero necesitamos seguir creyendo. Necesitamos seguir recibiendo a Cristo. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén, qué pena que me haya, me haya detenido un poquito en este punto. Ahora, vamos a Juan, capítulo 3, versículo 18. Juan, capítulo 3, versículo 18, que nos dice la palabra ahí. Carolina, por favor. Capítulo 3, versículo 18. Eh, hermana Marta, por
1: favor. Es... Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
0: Amén. Entonces, ¿qué dice Jesús de los que creen en él?
1: Que no es condenado.
0: Que no es condenado. O sea que si no es condenado, es, es, es salvo. Es Es libre, ¿cierto? Uh -huh. Amén. ¿Y qué dice de los que no creen en él?
1: que ya ha sido condenado
0: que ya ha sido condenado por el solo he hecho de no creer no
1: creer en el hijo de Dios amén
0: y ya vimos que creer no es solamente decir es que yo le creo a Dios o yo creo en Dios sino recibir a Jesucristo darle amén. la bienvenida a mi vida amén ahora el punto siguiente nos dice qué nos puede separar del amor de Dios y vamos a ir un momento, yo me acuerdo que había una canción con respecto a, a, ese, a ese tema que la he estado inclusive buscando por internet y no, no la he encontrado, pero, pero sí me acuerdo mucho cuando yo comencé en los caminos del Señor eh, la cantábamos en la iglesia ¿sí? y ya se las voy a, a, a cantar un pedacito aunque es, mi voz no es que sea muy melodiosa que digamos, pero ahí les voy a compartir entonces, Romanos capítulo 8 versículo 35 al 39 que dice la palabra del señor. Eh, Erika, por favor. Romanos 8.35.
3: Romanos 8.35. Del 35 al 39, ¿sí? Sí, señora. ¿Algo que pueda separarnos del amor de Cristo en sus aflicciones si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni, nu ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
0: Amén. Y, había, y esa canción que yo les digo decía, nada nos podrá separar del amor de Cristo, ¿se acuerda pastor? Nada nos podrá separar del amor de Dios, nada nos podrá separar del amor de Cristo, y decía, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni, nada, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Uy, sí si me, si me, si me, si me, si me la acordé. Entonces, qué bonito esta, 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 esta palabra. Nada nos podrá separar de, del amor de Dios. ¿Pero saben por qué? Porque es el amor de Dios. Muy seguramente si fuera el amor, no, si ese amor dependiera de nosotros, ni siquiera nos acercábamos a, a Dios. Pero es que como es el amor de Dios, nada nos va a poder, podrá separar del amor de Dios. Tan es así que ni siquiera el pecado nos pudo separar del amor de Dios. Porque Él envió a Jesucristo para darnos salvación. Él envió a Jesucristo, el Hijo de Dios, a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos salvación. Para perdonar nuestros pecados, para darnos esa herencia eterna, esa vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para el que cree. ¿Y quién es el que cree? El que lo recibe. Amén. Para que para que nada pueda permitir separarnos del amor de Dios. Por eso hay quienes dicen yo cuando hay personas que dicen que es que lo, ¿cómo es que? Que lo único que no tiene solución es la muerte. Sí, y yo siempre les digo cómo que no. Lo que pasa es que no la has conocido todavía. La solución a la muerte es Jesucristo. Y qué bueno cuando dicen así porque me da la oportunidad de compartirles de Cristo de ese Cristo que salva, de ese Cristo que ha sido la solución a la muerte. Y no, sola muerte a la, no solamente a la muerte corporal, sino a la muerte eterna, porque es la solución, el, el único que nos da la vida eterna. Amén. Entonces, gloria al Señor. Y con, con esa reflexión vamos a continuar en los últimos dos puntos, el 16 y el 17, que dice eh, eh, Juan capítulo 10, versículos 27, al 29. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. ¿Quién quiere ayudarme con esa, con esa porción, por favor?
1: Juan 10, 27, 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre.
0: Amén. Y fíjense cuál es la pregunta. Al encomendarnos a Dios, ¿podemos tener la seguridad de nuestra salvación? ¿Y por qué? ¿Será que al encomendarnos a Dios tenemos, tenemos eh, la seguridad de nuestra salvación? Pues la misma palabra nos dice, sí, Señor, sí podemos tener la certeza. ¿Por qué? porque nadie nos va a poder arrebatar de la mano del Señor, porque es la mano de Dios la que nos está sosteniendo. Si fuéramos nosotros los que, por eso mi hermano Juan muchas veces ora diciendo, Señor, que tu mano sea la que, la que nos sostenga, porque si nosotros nos sostenemos de ti nos vamos a soltar. Pero sí, pero nunca, aquí dice la palabra que nunca nada, no, nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. ¿Mm? y nadie las puede arrebatar a quienes a sus ovejas. Y ¿quiénes somos sus ovejas? Los que hemos podido oír la voz y conocer la voz de nuestro de nuestro de nuestro Padre, de nuestro pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos la garantía, sí, Señor, que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, siempre y cuando nosotros permanezcamos en el Señor. Ahí es donde radica el asunto, en que nada nos podrá separar del amor de Dios, nada nos va a poder arrebatar de la mano de Dios, pero necesitamos estar nosotros eh, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, recibiendo a Cristo y, y, y que Él sea el Señor de nuestra vida. Y vamos para la siguiente ya, finalizando, anota tres promesas para la persona que cree en Jesucristo. Evangelio de Juan capítulo 5 versículo versículo 24. ¿Cuáles serán esas tres promesas? Fíjense. Son tres promesas en cuanto al presente, en cuanto al futuro y en cuanto al pasado. Capítulo 5, versículo 24. Versículo 24, dice la palabra del Señor. Erika, ¿quieres compartirnos?
3: Ok. Dale. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida.
0: Amén. Entonces, hay una promesa en cuanto al presente. ¿Qué dice esa promesa? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene qué?
3: Vida eterna.
0: Vida eterna. Ese es el presente. Uh
3: -huh. ¿El,
0: que qué? el que oye mi palabra y cree, al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, esa es la primera promesa, que tiene vida eterna. ¿Quién? El que cree. Uh
3: -huh.
0: En cuanto al futuro, ¿cuál es la promesa?
3: No seremos condenados por nuestro pecado.
0: Amén. No vendrá condenación por el pecado. No seremos condenados por el pecado. Y en cuanto al pasado, ¿cuál es la promesa?
3: Pasamos de la muerte a la vida.
0: Porque ya hemos pasado de la muerte a la vida. Antes estábamos como, como decía por allá en Efesios, estábamos como, estábamos muertos. Esa era la, la condición de, de nosotros como seres humanos, estábamos muertos. Pero ya hemos pasado de muerte a vida. Esa es la promesa de nuestro pasado. Entonces ya no, ya, ya no podemos decir que estamos muertos, sino no estamos vivos a través de la obra de Jesucristo ¿Amén? amén entonces a partir de aquí amados hermanos hemos podido darnos cuenta en, en quién tenemos vida eterna que nuestra vida eterna no depende solamente de nuestros actos bondadosos de qué tan buenos somos de, de qué tan bonito cantamos o de qué de qué tan maravillados estamos por el por el mensaje del día domingo o de cuánto eh, amamos a, a papá y a mamá o que también tratamos a nuestros hijos bueno por supuesto hay que tratarlos bien ¿no? a nuestra esposa y demás eso no quiere decir que como seres humanos a veces nos equivocamos pero abogado tenemos que es Jesucristo amén entonces hermanos que, que nada nos nos limite en cuanto a reconocer que Cristo, en Él es en quien tenemos vida eterna, y que Él es el que nos sostiene, Él es nuestro pastor, y Él nos sostiene, y nada nos va a arrebatar de su mano, y por supuesto que nada nos va a separar del amor de Dios, porque es Dios el que nos amó a nosotros primero. Volvemos a lo mismo, si, fuera, si, fuera, si fuéramos nosotros, en nuestras fuerzas, nos soltábamos, porque es como la montaña rusa, como esa como esos juegos mecánicos que, que empiezan a girar, y a, girar y a 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 girar y esa fuerza centrífuga nos hace soltar. Pero por más fuerza centrífuga que haya, que el mundo nos esté jalando, si es Cristo, si es nuestro Señor, el que nos sostiene, Él es el, Él es, en Él estaremos, estaremos siempre seguros. Entonces, amados, que Dios... Nos, 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 nos dé la oportunidad siempre de permanecer en él que tenga de nosotros misericordia y que su amor siempre nos alcance todos los días y yo siempre me acuerdo de, 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 de del aferrarnos a Dios me acuerdo de mi hermano Juan cuando, nos, cuando ora con nosotros y nos dice que sea tu mano la que nos sostenga señor que sea tu mano la que nos agarre porque esa sí es mano fuerte. Nosotros podemos hacer mucho ejercicio y seremos muy musculosos y todo, pero somos débiles, porque el fuerte aquí es el Señor, es Jesucristo, porque Él fue el que hizo la obra completa, consumado es, dice la palabra, no necesita ninguna arandela más, basta con eso, tan es así que Él es el único camino al Padre, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Padre, te damos gracias, oh Dios eterno. Gracias, Señor, por, por tu inmenso amor. Es tan grande tu amor, Señor, que tu palabra dice que nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Gracias, porque muchas veces nos hemos sentido confrontados, Señor. Gracias, porque a veces nuestro temperamento, Señor, nos, nos, nos limita. Gracias, Señor, porque muchas veces... Eh, si fuera por nosotros ya nos habíamos soltado de tu mano Señor, pero es tu mano la que nos sostiene, es tu mano la que nos, los, nos mantiene aferrados a ti Señor de los cielos, ayúdanos oh Dios mío, pon en nosotros el querer como el hacer Señor por favor ayúdanos a través de tu palabra a conocerte a ti cada día más a conocer tu propósito para nuestra vida, a a reconocerte como, como Dios y como Salvador, a reconocer que eres tú el único camino, Señor, que nuestras obras no podrán salvarnos, sino que es tu gracia, ¿Qué fuera de noso que sería de nosotros si no fuera por tu gracia y por tu amor, Señor. Te bendecimos, oh Dios del cielo, te alabamos, Padre. Te pedimos, Señor bendito, que tu mano siempre nos fortalezca, Señor, Ayúdanos, Dios, a, a, a conocer tu palabra, a meditar en tu palabra, a buscar tu palabra, Señor. Padre, guarda, por favor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor Dios mío, que tú les fortalezcas grandemente, que tu mano poderosa, Señor, siempre les fortalezca, que tu palabra, Señor, les dé aliento, les anime, Señor de los cielos. Todos necesitamos ser animados a través de tu palabra, Señor. Todos necesitamos de tu palabra, porque todos necesitamos oír tu voz, porque tus ovejas oímos tu voz y la reconocemos, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a tener oídos para oír tu palabra, Señor, para que aunque el mundo quiera confundirnos, aunque el mundo quiera jalarnos, aunque el mundo quiera arrastrarnos, oh Dios, que estemos siempre buscando tu palabra, oyendo tu palabra y reconociendo tu palabra, reconociendo que eres tú nuestro Dios, y nuestro suficiente salvador. En el nombre de Jesús, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Dios eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.